0: モローです。今日はですね、タイのバンコクからこちらえっとコラボ動画ってことで動画を出させていただいているんですけれども、えっとそうしましたら簡単にあのカナウさんなんか自己紹介、はい、まずお願いしてよろしいでしょう
1: か。はい、アブローダーズのカノウと申します。はい。タイに来て合計で。七年目ぐらい突、ねはい、入しておりますね。はい、最初に来たのが二千十三年ぐらいだったかなと思うんですけど、はい、まあ一旦ちょっと本帰国とかしておりまして、はい、まあ合計七年目みたいな感じで、はいはい、ええー、今タイでバンコクに住んでおります。はいはい、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。あのもと,もと確か、はい、あの駐在員でえっとタイでもお仕事されてたって感じかなと思うんですけど、なんかこれまでのなんかご経歴みたいなところとか、はい、今やってるお仕事ってどんなことなのかっていうところを少しお伺い。どうしてもいいですか
1: 、はいえー、とまず駐在員として、まあ、初めてタイに、えー、来た経歴その背景みたいなところから、えー、お話しさせていただきますと私もともと、まあ、富山県出身なんですけど、うんはい、大学で東京の大学に通ってまして、まあ、そこで一応コンピューターサイエンス学部を卒業しまして、はい、でその当時はちょっと東京で働くのはちょっと無理だなと<笑><笑>、はい、<笑>思ってまして、まあ、ちょっとあの東京の喧騒の中で働くのはちょっと嫌だなと思ったので。はいとまちょっと富山に u ターン就職したいなって思い思いがあったので、その当時は富山のあの it 開発の会社に就職をしました。で、それでですね。2万3年が経つかなっていう頃になって。富山でずっと IT エンジニアしていくのってどうなのかなとか、はい、<笑>なんか給料ってこのままあんまり上がらないのかなとか、いろいろちょっと考え始めてですね、はい、まあちょっとなんかこの閉塞感は何だろうかみたいなところで、ちょっと思い悩んでたときがまあ,あったんですね、でその当時、ちょっと転職しようかなとまあ迷ってたりしたんですけど、まあ、どの方向に行けばいいのかみたいなところで、ちょっと分かんなくなってた時期はあったんですね、はい、正直なところ。はいその時にちょうどその会社の社長ですね、創業社長だったんですけど、創業社長がタイに支店を出しますと、海外進出しますと言い出して、ですねこれはちょっと一緒に行くしかないなと
0: 、いや、絶好のチャンスです私も実
1: はこのパターンでタイに行ってますので、あこれしかないと、でもう、社内で一緒にタイで働きたい方いますかっていう社内候補があった時にに、真っ先に手を挙げて、ですね行きます、行きますと。はいでまあ、その時まあ今考えると全然スキル足りてなかったなって思うんですけど、はい、まあちょっと勢いで手を挙げて、タイに来たっていうのが、まあ、初めてタイに働くきっかけになったかなと思います。はいは
0: いはい、ありがとうございます。あの、そこからですね、あの、この駐在のごきっかけっていうのは、先ほど教えていただいたところなんですけど。まあ、その上でですね、なんか、この、そこからさらに、えっ、ー、と、今、アブロードズさんに、えっ、ー、と、お仕事をするってなった、なんか、その、ごきっかけみたいなところって。なんか、一年の経緯ってどんな感じだったんですか、
1: ね。タイで、駐在の時、働いて、え三年半ぐらいが。はい、まあ、たった頃に、まあ、避妊の、き、はい、ますよね。事例が出まして。でちょっとプライベートなところも関わってくるのでお話しすると、はい、まあその当時付き合っていた、まあ、タイ人の彼女がいたんですけど、はい、まあ今は奥さんなんですけど付き合ってまして記念することになると言った時に、はいでまあ、そのままタイに残る、まあ、タイで転職するっていうのも道にあったとは思うんですけど、はい、ちょっと正直。疲れてててきたととか、はい、そういういい気持ちもちもょっと湧いてて駐在員も
0: 大変ですもんね。
1: でまあなんか、まあ、そろそろ帰任かなって思ってる、はい、節もあって、うん、まあそれだったら一回日本で仕事またしてもいいかなって思ってた面もあったんで、はいはい、じゃあこれはちょっともう日本に戻るぞと決め、はい、たんですけど、まあはい、そのタイ人の彼女、まあ、今の奥さんなんですけど、はい、どうしようって考えた時にやっぱり。まあ、ちゃんと結婚した方がちょっといろいろ手続きとかができるので外国人になってもう外国人として日本に移るっていう、うん、まあ私も外国人として対してきたりしてるんですけど、はい、多分ビザとかの問題とかがあったりするんでここ、はいはい、はちょっと結婚するしかないと、うん、やってるしかないとちょっとまあ勢いもあって結婚をして、はい、えまあ東京勤務に学生の時は東京で働きたくないなと言ってたんですけど結局東京で働くことになりましたでちょっとまた話は長いですけど東京で働いて1年ぐらい経った時に妊娠が分かりまして子供が生まれるぞとありましてまたちょっと人生の節目が来たぞと思いましてで東京で1年夫婦で共働きで住んでたんですけどこれもし。この状況で子どもができて2人でやっていけるのかっていうのをやっぱり考えるわけなんですよ、はいはい、そうですよね東京高いですしねそう高いですし、うん、まあその当時あの待機児童問題保育,園、はい、保育園とか幼稚園の待機児童問題とか結構あの騒がれ始めた頃だったのかなと思うんですけどそういう問題もあってで両親も近くにいない、まあ、もちろん僕の両親は富山地元なんで富山にいますし、はい、僕の奥さんはタイに実家があるんで,で、ねうん、タイの両親はタイにいるですそんなに頼れないってなったんで、はいはい、じゃあこれはちょっと僕が育児休暇を取って、うん、富山でちょっと1年ぐらい子育てをしようと思ったんですね、はいはい、でそれでちょっと富山で、まあ、僕の両親もいるんで頼れる人がいる中で子育てをしてみてこれ東京でもやっていけるのかどうかみたいなところもちょっと見極める期間にやってようかなと思いましてちょっと1年ぐらいですかね。はい、富山で戻って育児休暇を、はい取得しましまて、はい、結局東京はダメだめだと無理だこれは無理そうだと思いましてもう、はい、富山で転職しましたはい、はい、でちょっと富山で転職しまして、はい、でそれもどうかな1年半ぐらいだったんですかね1年半ぐらい、はい、富山で働いてたんですけど、まあ、あの僕の奥さんもですねあの結構働き会派なんですね自分のスキルをちゃんと使って、うんあのまあうかねお小遣い制とかじゃないですけど、まあ、うちの家庭はお互いにお,かお小遣い制ではないんですけど自分の稼いだお金でなんか自分の欲しいものとか、はい、まあスキルアップ使いたいみたいなあの意欲がまあお互いにあるんで、はい、そうなった時にまあ富山で一応仕事はお互いあったんですけど。はい特に奥さんの方ですかね、あのはい、僕の奥さんの場合は、えーと、タイ語はもちろんですけど、はい、英語と日本語ができるんですね、はい、ですが、そのスキルを十分に活かせる仕事が富山にあったかっていうと、はい、あこの給料なんだ、<笑>そうですよ。<笑>はい、あって僕も僕の目から見てもちょっとこれはないよねっていうような仕事しか当時見つけられなかったんですね、まあはい、もしかしたらあったかもしれないですけど、はい、で一応最初あのまたタイに戻るっていうベースで僕は考えてなかったんですよ、はい、実は、はい、富山でもうちょっといい仕事そうういことですねがないかなと思って転職活動を始めてたんですね、はいはい、でそうしてた時にちょうど、まあ、今のアブローダーのはい、責任者の方からちょっとそういうエンジニアのお仕事でお手伝いしてくれる方いないですかねっていう相談が来たんですよ。こ、はいうんうん、のチャンスですね。あ、じゃあ僕でよかったらお手伝いしますよっていうお返しで最初やったんですね。で、その当時僕はあの雇いたいですっていう風にあの殺されてるって思ってなかったんですよ。はい。僕、フリーランスとして富山にいながらタイの仕事受けられるなってやってみようかなって思ってたんですけどいやいや、そういう話じゃなくてタイに来て雇用したいんですみたいな話でそうなんですかちょっっと待てくださいそうですよね場
0: 所変わりますから
1: ねそういう話があってちょっと家族会議しましてそしたらいやいや、それいいやって奥さんはもうタイ来いって。はい、話になるわけですよ奥さんとしてはタイの方がスキルが生かせるし、はい、あのやっぱり自分のホームタウンでもあるんで、うん、っていう話なんですけど、はい、まあでもやっぱり現地採用としての採用、はい。そうすすると不安もありますよね僕駐在員も知ってるんで,、はい、で他の会社さんの駐在員の友達とかもいたんで、はい、その駐在員の待遇ってあこういうのがあるんだとか、うんま、僕より全然いい駐在員の待遇の方とかも全然いたんで、うんはい、あこういう上の世界があるんだっていうのを知ってたんでその当時もやっぱり現地採用っていうと。うんうんなんかちょっと言葉は合わないのかもしれないんですけど駐、はい、在員よりも待遇はよくないとか、はい、低いとか、はい、まあそういう価値観で捉えられがちな、はい、まあ時代だったのかなと思うので、はい、まあそういうイメージも僕もちょっとあったので、はい、現地採用がちょっとやっていけるのかなという心配はあったんですね、はい、正直。はいででもまあ僕としては別に給与そんなに高くなくてよくてちゃんと家族が養えるぐらい、はい、でプラスアルファ自分が遊べるぐらい、はい、<笑>の給料があればまあまあいいかなと思ってじゃあ奥さんにあのじゃあいくらの給与月給があればいいの、はい、って聞いたんです。いくらですって言われて、はい、あ,あ、そうか、じゃあ、それを言うわって言って、はい、僕はちょっと奥さんに、この基本給与でって言われたんで、この基本給与だったらちょっと考えますって言ったら、はい、OK ですってすぐ来てああ、そうなんですか、ですかいいんすかみたいな話で、はい、あじゃあ、タイ行きますって言って、タイにまた戻ってきたっていう話ですね。はい、す
0: そういうことですね。<笑>その上で、これってですねその、えー、と駐在員、えー、とご経験されてから現地採用でやられてるってことで、はい、なんか多分両方、それぞれどういうふうにお給料が払われるかとか知りたい方って結構いらっしゃると思うので、うん、まずあのご自身の体験談で構わないんですけど、はい、駐在員の,時のえっ、ー、の1回目のだからタイにいらっしゃった時ですねこれのお給料の振り込まれ方とか仕組みってあの、ご自身が経験されたエピソードで構わないので、どんな内容でしたか、うん、ね。まあ、僕の
1: の経験談なんんで、はいはい、ちょっと他の会社さんはどうわからないんですけど、はい、まあ当時働いてた仕組みとしては駐在員なんで、はいえー、日本の企業の社員として出向するという形で,うで、ねはい、タイの法人の会社にも在籍するような形になります。はい、なのでで、えーまあ、もちろんタイでタイ法人から私のタイの口座に振り込まれる給与っていうのもありますし、はいはい、日本の在籍もまだあるので、はい、日本の法人から私の日本の日本円の口座に振り込まれるっていう、うん、ま手当としてです、ね、でた、はい、多分ルスタク手当てっていうのかな、ありまして、まあ、それも振り込まれるという形に、はいはい、なってました、はい、私の場合は。はい
0: ありがとうございますなんかそうするとタイで生活されてて日本円もらってもどうかなみたいなところも素朴な疑問としてあって、はいはい、実際そのあたりってあのお金のやりくり要は、ある意味別にあの現地の方とかからするとそこそこお金はある状態だと思うんですけど、えっと、日本円で日本の口座に振り込まれる分やりくりの大変さとかってあるのかなと思ってまして、はい、そのあたりってなんかどんなふうに可能さんやられてまし
1: たも大変だったなって思うんですけどタイでの住宅手当っがあたんでですねもなぜかそのタイでの住宅手当の分は日本円で日本の口座に入るよっていう仕組みであれあれあれと思ってちょっと待てよと思って僕それ知らない時に住むところ決めちゃって住宅手当の上限っていうのがあったんですけどあ上限あるんだと思ってあっでも上限フフルル使っちゃえと思ってフルフルで借りちゃったんですね。はい<笑><笑>でもその住宅手当の分は日本円で日本の口座に入るでもあのタイの給料はもう決まってる、はい、タイバーツで決まってるんで、はい、一旦僕のタイバーツの給料から住宅というかまあ家賃を払わないといけないそういういことですね<笑>使えるタイバーツがもう少なくて少なくて、はい、<笑>あれと思ってちょっとやばいなって思うんですけど、はい、あそこはちょっとあの日本の方にお願いして、はい、日本円のえ座あ日本円の給与口座は国際キャッシュカードで引き落とせる銀行さんがあるんですけど、はい、まあそこに振り込んでもらえるようにちょっと調整していただきまして、はい、まあなんとかまあタイバーツがなくなったら、はい、その国際キャッシュカードで日本円の口座からちょっとレートは悪かったんですけど、はいうん、タイバーツを引き,落とす引き落として使うっていうのはあのやってましたかね。その当時はコロナ前だったんで、はい、まあ一時帰国とか、まあ、しようと思えばじゃんじゃんできた時期だったんでその時に、えー、<ん>日本円を現金で引き落として、はい、<笑>ちょっと怖いんですけど、はい、ハンドキャリーで飛行機で自分で自ら持ってきて、はい、こっちのバンコクのちょっとレートのいい両替所で。はい了解しまちまちまパーツを使うっていう
0: 生活をすごくリアルな体験なんでこれ実際にあの日本で働いてる時と比べてそのタイで働くことでの,その経済状況ってどう変わったかって多分あの1回目の,この駐在員の時と2回目の,この現地採用として今の現職でお仕事される時でも若干変わったかもしれないんですけどそのあたりの狩野さんなりのご所感ってどうでした
1: そうですねまあちょっと今円安とかの状況はありますけど、まあ、そこら辺を除いて言うと、はい、まあやっぱり生活のベースはタイになって、はい、えで現地採用はもう 100% タイバーツで、はい、あの給与のお振り込みをいただいてるん、はいるのでこっちの現地採用の方が僕としてはやりやすいかなとは思いますね。はいはい
0: 今 LINE ご登録いただいた方はもれなく面接官が好む職務経歴書必勝法ということで、えっと、モローが特別に撮った動画をプレゼントさせていただきます興味がある方はぜひ YouTube の概要欄からお問い合わせをいただけたら嬉しいですこのタイでの,その働き方のところに少しまた話が戻るんですけどこのタイって実際、えっと、リモートワークみたいなところってどのぐらい今普及してるのかってところとあといわゆる福利厚生みたいなところってこういったものが日本と違ってありますよとかそこって多分ピンときてない日本人のエンジニアの方って結構いらっしゃると思うので簡単にお伺いしてもよろしいですか
1: まず、まあ、勤務体系というか働き方については、まあ、ほぼほぼ、まあ、在宅勤務が普及してるんじゃないかなと思います、はい、特に IT 系の開発会社さんだと、はい、あのわざわざオフィスに行って開発しないといけないというケースはほぼほぼないと思うんで、まあ、開発会社さんタイの開発会社さんの場合はワ、はい、フロムホーム、まあ、在宅勤務の制度は方法あるんじゃなないいかなと思います、はい、でアブローターズで言うと、はい、もちろん在宅勤務 OK ですし、はい、えとフレックスタイム制ですね、うん、あのコアタイムっていう絶対この時間は働いていてよねっていう時間帯はあるんですけど、はい、そこを外さなければ一日のあの所定の労働時間を満たしていれば、はい、あ,のある程度自由で働いていいよっていう制度の中で今働いていますね。はい、なので、まあ、私子供がいるので、はい、その子供が何かあった時。はい、な熱出したとか。ありますよね。ちっちゃい時だと。はい、<笑>あと送迎とか、はい、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、そういうのがあった時は結構臨機応変に。対応しやすいなあっていうのはありますね。はいはいはい
0: ありがとうございます。今まさにそのお子さんが体調を崩したりみたいなそんな話もされてたんですけどなんかこの医療保険みたいなところって多分日本って独特のその、えー、っと保険制度かなと思ってるのでなんかこれってタイに来ると基本的にこういう形で例えば病気とか怪我した時は病院にかかりますとか他にいくらかかるのかとかそのあたりってどんな感じなんですかね
1: 。そうですねこれは、まあえー、と海外医療保険っていうのが、えー、福利厚生でかけていただけるという場合が結構多いので、はい、あのほとんどキャッシュレスであの、はい、自分で建て替える必要もなく病院行って保険証を見せれば、はい、保険証とパスポートね、えー、見せれば。えー、自分でお金を立て替えることなく医療が、はい、あの受けられますし、はいまあ、バンコクの場合はあのーまあ、私立の病院なんですけど、うんえー、日本語通訳のスタッフの方がついてくれたりするので、ほぼほぼそういう心配はしなくていいですし、日本にいる時よりも、そういう医療に関わる金額、はいまあ、社会保険料とかも含めて、月、多分日本だと。4 5万円ぐらい転引きされてると思うんですけど、はい、それを考えるとその費用っていうのは、はい、あのそういう福利厚生で確かに、はい、賄われますので、はいえー、そういったところで金銭的にはちょっと余裕が出ますねただ歯ですね歯科、はい、歯科の治療、はいに関しててはそういういいいい海外旅行保険ででカバーされてないこととのの方が多いと思います例えば、歯のクリーニングとか定期的に行かれる方は多いと思うんですけど、はい、それはあの自分で払うことになるかなと思いますし、はいはい、あと、私、最近あの親知らずを抜いたんですけど、はいはい、そういうのもあの全額払うことになるかなとは思うんですけどそんなに高い金額ではないですし。はい、まあ多分親知らずの親知、えー、らず抜くだけだったら、はい、確かですけど1万円ぐらいしなかったから、はいそ,ね、そんなに高くないんで全然鹿をカバーされてなくてもいいかなっていうところがあります、はいはい、であと,、えーとまあ、お子さんとかおられる場合は、はい、その家族もカバー範囲になるのか大きいな時はちょっと確認しないと。はいはいまあ確認しておいた方がいいかなと思います。家族分は、うん、あのカバーしてませんよというケースもあると思いますし、それはちょっと、まあ、もちろん含まれますよというケースもいろいろあると思いますので、その会社さんによってかなと思います
0: 。ありがとうございます。全然違った角度でまたお話になるんですけど、まあ、私もですね、えっとまあ、奥様、タイ人ということで、まああと、タイ人の奥様って、なんか話せる範囲でいいんですけど、そもそもどういった形で出会いの接点があったかとか、そのあたりって、駐在員の方って、はい、要はどういった形で接点を持つのかなってところが
1: 、私も純粋に気になってて、可能さんの場合、そのあたりいかがでしたかあの当時、駐在員で働いてたのまに、はいあまあ、電車通勤だったんですね、その当時、はい、地下鉄で通っ、はい、てたんですけど、はい、私あの、あんまり変化を。好まないタイプ、はい、<笑>あの<笑>電車いつも同じ電車の同じ時間の同じ車両の同じ位置に乗るんですよ、はい、ちょっとエンジニアっぽいですね<笑>なん
0: かって思いました<笑>、はい
1: 、でまあそれでもう音楽聴いて、はい、もうちょっとああ今日仕事かみたいな感じでいつも通勤してたんですけど別に、はい、仕事は好きなんですけどね、はい、あの<笑>そしたら、あのー、いきなり私その当時、実名出して SNS とかブログだったりとか書いてたんですけど SNS 経由で DM が来たんですね、見知らぬ大臣からこんにちはって来て私は何々と言います毎日、かなおさんのこと見てるんですけど分かりますかみたいなことが来たんですよ、分かるわけないじゃないですか、あやベストーカーかなと思ったんですよ。<笑>ちょっとまあ僕は実名でそのネット上に出てるんで、はいはい、ちょっと下手なことしたらちょっとやられるかなと思ったのでこれは無限に扱えないなと思って、はいはい、あこんにちはって返してちょっとごめんなさい、分かんないですと、はい、でもしあの本当に見てるんであれば声かけてもらえばねこういう人なんだっていう話かなと思ったんで本当に<笑>見てるんだらちょっと声かけてもらっていいですかみたいなのでその日は終わったんですよね、はい。はいいきなり次の日に私ですいて会っちゃっのでやべえマジのストーカーだと思ってでも、後から聞いたら降りる駅が同じなんですけ
0: どシ
1: ーロムっていう駅があった当時シーロムメークしてたんですけど妻あ彼女ですね今の妻なんですけどシーロムで一緒に働いてて会社は別なんですけどね降りる駅が同じだと。で、まあ、これはなおさら、ちょっとあの、むけには使えないので、ちょっと、まあ、ちょっと、適当にメッセージをしながら。まあ、その、その朝はバイバイしたんですけど。で、いきなり、また、お昼に、その日のお昼に、ランチどうですか。また、なんか、太陽が当って、そうなんですけど、スピード感が、スピード感がすごくて。おお、おいおいおい、おいおい、おいおい、おいおい、もう、あの、まあ、どんどん、付き合うことになって、まあ、結婚して、子供もできてっていう感じですかね。はい、ありがと
0: うございますいやなんかこのタイって、本当に特に、えー、女性の方とが結構積極的だったりとか、<笑>全体的にあの決めるときはすごい意思決定早いみたいなところが特徴かなと思ってて、<笑>ね、なんかその中で、えーと、お休みの日って、えーと、独身の頃とご結婚されたからって、どんなふうに過ごされてるとかってあります、う
1: ん、そうですね、まだ結婚しない時ですね、結婚してなくても、もちろん子供もいない時は、結構まあ身軽だったんで、お互いに、はい、なのでまあ週末、国内旅行、うん、タイの国内旅行ですとかも結構行ってましたね。うんーケットととかかチェンマイとか結構行ってましたね、うん、でもやっぱり子供はできてからそんなに結構身軽にどこでもヒュンヒュン行けるわけではない,ないというか、まあ、行こうと思えば行けるんですけど、はい、あの結構体力的に辛いぞみたいなところが出てきたんで、はい、まあやっぱりちょっと最近はバンコク市内の公園とかデパートに行ってお芝居って感じですかねそれが多いですかね
0: ありがとうございます。最後、ちょっと今日いろいろですねプライベートと仕事の部分を含めてもお話を聞かせていただいたんですけど、はい、あのこの海外で働くことを考えている現役エンジニアの方に対して、なんかアドバイスをぜひいただけたらなと思ってて、特に新卒3年目のときですかね、はい、に、えー、とタイで渡航されたってところかなと思うので、なんかその時のご自身に向けてみたいなところも含めて、なんか一言、メッセージっていうのはも
1: しよかったら、いいいてもでいいですすかあそうですね、まあ、やっぱりチャレンジして損はしないかなというのがありますね。私はその当時、まあチャレンジ何にチャレンジしたらいいのかみたいなところで結構悶々としてたんですけど、はい、まあやっぱり日本国内だけに目を向けちゃうと。はいやっぱり視野が狭いというかチャンスはそんなに見つからないのかもしれないので、はいまあ、見つけようと思えば見つかるかもしれないんですけど、はい、まあ海外の方はやっぱり世界は広くて、うん、いろんな世界が広がっているので1回出てみてどうなのかなっていうのを体感してみるといいいいんじゃないかなかと思います失敗するのが怖いとか失敗したらどうしたらいいんだろうっていう不安になる方結構多いのかなと思うんですけど、はい、まあ別に失敗したら失敗したで多分まだ若い方。だと思うので、20代とかだな全然ねあの失敗してどう,そうどうにでもなるんですよ。例えばタイに来てあなんかうまくいかなかったな、はい、ちょっとしんどいなって思ったとしても、はい、日本っていう変えるところがあるので、はい、それで,でまた日本に帰って何かに再挑戦するっも全然いいと思います。はい、その点で言うと。はいあれですよね、海外に行った挑戦してみたエンジニアが日本でまた就職するっていう口は結構あるんですかね
0: 、はい、あの結構ありますまあこれはなんかあの語ると長くなっちゃうんですけど特に最近はオフィシャルの活用とか、えー、と外国籍のエンジニアを日本人のエンジニアが採用しづらくて積極採用してる会社ってあるのでなんかそういった意味でいうと仕事には正直全然困らないかなって感じですね
1: そういうい意味でも、まあ、自分に箔がつくというか、はい、まあチャレンジして箔がつく、まあ、失敗しても箔がつくみたいな世界かなと思いますので、はい、まあぜひチャレンジしてみて欲しいいなと思います。
0: ありがとうございます。とということで、えー、と今日こんな形で、えー、とタイで今お仕事をされている納さんに、まあ、元エンジニアの方なんですけど、えー、といろいろとお話し語っていただいたんですが、まあ、最後、ですねリーダー公演チャンネルってそちらのチャンネルを運営されてもいるのでなんか最後、えーと、その部分
1: の宣伝を含めて、はい、なんかお伝えしたことがあったらぜひ視聴者の方にお願いしたいといす。はい、いありがとうございます。はいえー、私、ですね、今、リーラ公演チャンネルというですね、海外で働くですとか海外で生活するということをですね、はい、主に、えー、テーマとして、ま、動画配信をしているチャンネルなんですけどそちらを、はいえー、展開しておりますのでぜひ、そちら、えー、ご覧になっていただいてですね、チャンネル登録などしていただけると、はいえー、大変嬉しいです
0: 。はい。ありがとうございます。ということで、今日こういった形でですね、このタイでの実際の現地のエンジニアの方元エンジニアの方だとどんな感じなのかというところを語っていただきましたということで私もですね、リーラ公園さんのチャンネルの方でも別途、いろいろとこの現地の求人でどんなものがあるのかとかそういったところをぜひ解説していきますので興味がある方はそちらの動画もぜひご覧いただけたらと思いますということで、かなさん今日はありがとうございました。ありがとうございました。